0: Seja bem-vindo, ouça agora uma ministração que irá direcionar a sua vida. Vocês abriram aí, em, em 1 Samuel capítulo 3? Abriram. Queridos, eu quero tratar com vocês algumas coisas hoje, e como eu disse, na verdade eu tenho muitas coisas no meu coração, e e vamos ver como é que o Espírito Santo vai organizando isso, né? conforme eu vou falando, Ele vai trazendo ao meu coração, vai trazendo a minha mente, e a gente vai trazendo isso e colocando isso para fora, mas como eu disse, eu creio que esse tem sido um tempo, onde nós estamos bem assim, reflexivos, pensativos, eu tenho conversado com algumas pessoas e conforme a gente vai conversando com as pessoas, conforme as pessoas vão conversando com a gente, as pessoas vão colocando é, para fora o que elas estão achando, o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, o que elas esperam, o que elas aguardam. Porque uma coisa é verdade, nós, pelo menos a nossa geração, aqueles que estão vivos, nunca presenciaram algo semelhante ao que nós estamos vivendo. É lógico que já houve outras epidemias, outras pandemias, mas parece que o ser humano ele tentou, ele conseguiu conciliar as coisas de um certo modo, ele conseguiu conciliar as coisas, mas o que nós estamos presenciando agora, é algo que está para além, para além da nossa capacidade de nós mesmos, e você observa que pelo que foi dado aí, a coisa começou lá na China, e foi ganhando uma proporção, uma proporção, e hoje praticamente alcançou o globo terrestre inteiro, e aí quando a gente vê algumas imagens, a gente fica até assim sem acreditar, será que é verdade essas imagens? Né? Quando você olha, por exemplo, uma Roma, uma Itália, e você não vê pessoa, você não vê pessoa alguma na rua, nas ruas, quando você olha uma Nova York, aquela, aquela coisa né, frenética, aquela movimentação de pessoas para lá e para cá, onde mal conseguimos ver calçadas e os, as, os asfaltos, e hoje você olha algumas pessoas ali transitando, então é uma coisa que eu digo para vocês, que nós nunca presenciamos coisas parecidas, com isso que nós estamos vivendo, e, e, e isso eu tenho certeza que tem mexido com muitas pessoas, isso mexe com a gente, isso mexe com cada um de nós, e ontem eu passei um dia assim, bem reflexivo, bem pensativo, conversando bastante com, com a esposa, conversando bastante com a mulher, e nós estávamos falando de algumas coisas, estávamos falando de alguns acontecimentos, comentando algumas coisas, e ontem, eu digo para você que eu tive assim uma impressão muito forte ontem, sobre algo que eu quero tratar com você, que eu quero trazer para você, e, e esse algo amados, é muito interessante, por quê pastor? Porque nós somos pessoas que comentamos sobre a volta de Jesus, nós falamos sobre a volta de Jesus, nós mencionamos a volta de Jesus, nós cantamos, né, nós cantamos Maranata, ora vem Senhor, vem Jesus, vem buscar tua noiva, vem eu vejo, né, em cavalo branco e ele vai vindo, a gente menciona Todas aquelas frases Todas aquelas palavras Que a Bíblia cita para nós Sobre a volta de Cristo Sobre o retorno de Jesus Muitos de nós chegamos até Nos emocionar em alguns momentos E dizemos, eu não vejo a hora de, de ver a face de Jesus De ver o rosto de Jesus De me encontrar com o meu amado Sabe, eu não vejo a hora Em alguns momentos, quantas situações da sua vida Você já passou Você já passou E que você de repente nunca pensou em, se, em tirar a própria vida, mas você pediu a volta de Jesus. Jesus volta logo, retorna logo. E sabe o que é interessante, amados? Pensa comigo. Nós estamos diante de um acontecimento em que muitos de nós estamos orando para que as coisas melhorem, para que as coisas voltem à normalidade para que as coisas passem logo, que a gente volte a nossa vida normal, que a gente volte a nossa rotina normal, que a gente volte, que nós voltemos né, é, é, para nossas vidas que nós tínhamos, mas deixa eu só fazer você pensar um pouquinho, ainda não é a palavra, mas só fazer você pensar um pouquinho, você já pensou, de repente, e se as coisas não voltarem ao normal? Já pensou nisso? E se de repente as coisas não se normalizarem? E se de repente as coisas piorarem mais do que já estão? Eu sei que é esquisito eu falar isso para você De repente você até fala, ele está amarrado, pastor Não é verdade? Eu sou um pregador da fé, eu creio na palavra da fé Eu, eu creio nisso, eu prego e, e sabe, eu creio, irmãos Eu creio, amados mas queridos, a gente precisa começar também a ponderar, e, e a ponderar o que a palavra vai nos dizendo, você já pensou, Pensa só, só pensa um pouquinho, só um pouquinho, mas você já pensou, se de repente, nós somos a geração da volta de Jesus, pensa aí, e se eu e você, nós como igreja, nós agora, Somos a geração da qual Jesus disse, que aqueles acontecimentos, daquela geração que veria aqueles acontecimentos, aquela geração não passaria, enquanto aqueles acontecimentos não terminassem. Por que que eu digo isso? Porque de repente amados, nós podemos estar, sabe como? Presta bem atenção no que eu vou falar para você, alienados alienados ao quê? a Deus de repente nós não estamos acompanhando estou dizendo só de repente uma hipótese mas de repente nós não estamos acompanhando aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus está para fazer logo nós estamos alienados a Deus não alinhados a Deus, mas sim alienados a Deus e aí sabe o que é estranho, a gente começa a pensar os nossos fundamentos, né? eu vejo mais do que nunca que é um tempo de repensar fundamentos irmãos, porque nós falamos, comentamos sobre Jesus e de repente parece que está agora aí, né? sabe assim, batendo na trave, a coisa se aproximando, e aí ao invés de a gente dizer Maranata, a hora vem, a gente está Senhor, nos livre, misericórdia, faz as coisas normalizarem, faz as coisas passarem logo, e de repente ele está voltando, e ele diz, ué, eu não estou entendendo, vocês cantam maranata, a hora vem, vocês dizem, vem Jesus, agora que eu estou indo, você está dizendo, opa, espera um pouquinho, espera um pouco, <risos> calma, <risos> não, a gente até quer, mas vai devagar, então pensa comigo amados, olha o estado nosso, que a gente se encontra igreja, Pensa um pouquinho. Será que a gente realmente espera o Senhor? Será que a gente realmente aguarda o retorno de Jesus? Porque o que nós estamos vendo ainda é um povo tentando salvar a sua pele desesperados. E quando houve a morte de alguém, graças a Deus, não é comigo nem com a minha família. Então eu quero fazer você pensar hoje e começar a analisar, será que você realmente está preparado, para a volta de Jesus? Aliás, você crê nessa volta, ou você acha que porque passou dois mil anos, a tua avó comentava que ele ia voltar, e agora como chegou na tua vez, você diz, é, se ele não voltou na geração da minha avó, não é agora que ele vai voltar, quem diz para você? É lógico que alguns estudiosos teóricos vão dizer, não, mas ainda tem muitos acontecimentos, tem muitas coisas que vão acontecer, segundo biblicamente, só que uma coisa é fato, o próprio Cristo disse, que nem o filho saberia a hora e o momento, o dia. Então por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente procure os sinais, meus amados, de fato, nós não sabemos, sabe até por quê? porque o próprio Cristo em Mateus 24 diz, que aqueles dias, falando sobre os últimos dias, o tempo em que as coisas começariam, sabe, a se tornar mais caótico, mais difícil, ele diz que esses dias seriam abreviados, porque ele diz que nem os escolhidos iriam suportar aqueles dias, então ele abrevia, por causa de quem? dos escolhidos, então é uma coisa igreja, que nossa, está sendo muito bom esse período, porque de fato estamos repensando muita coisa, e eu creio que uma das coisas que nós precisamos repensar, é como que está a nossa expectativa, sobre a volta e o retorno dele, e se nós estamos vivendo com essa esperança igreja, presta atenção amados, essa é a nossa esperança, sabe o que é esperança? esperança é isso, o dia do Senhor, o dia que Ele voltar, o dia que Ele retornar, isso é esperança, isso é esperança, esses dias têm sido dias que nós estamos repensando muitas coisas, e vamos falar a verdade, serão dias em que as coisas elas não serão mais como antes irmãos, pode ter certeza disso, elas não serão mais como antes, tudo que estamos passando, ou vivenciando, ou experimentando nesses dias, pode ter certeza, está gerando muitas mudanças em nós, nós vamos repensar tudo que nós estamos repensando, e aí uma das coisas que me vem ao coração, ainda que não seja o dia da volta, mas que anuncie a volta, pode ser que, o Senhor está nos despertando, para que a gente mantenha, a candeia, cheia de azeite, para que a gente seja uma igreja prudente, que mantenha o óleo, amém? que mantenha o óleo, por isso amados, o que, que a gente observa, que nesses tempos difíceis que nós estamos passando é lógico que isso vai de grau em grau dependendo de onde você vive dependendo de como você vive dependendo do seu recurso dependendo da sua estrutura econômica dependendo da localidade depende de tudo, é lógico mas nós estamos vivendo um tempo que está pegando para todo mundo né? você vê que o que nós estamos passando é algo assim democrático mesmo mas o que, que a gente observa, que nesses tempos difíceis, nós, eu tenho visto isso e falo de mim também, nós procuramos nos apegar e nos apoiar em alguma coisa que nos conforte e que nos console, é o que nós estamos vendo, pessoas estão procurando de alguma forma, sabe, como se fosse um, como se nós tivéssemos sido lançados ao mar E nós estamos buscando os destroços né, do navio Os destroços, de alguma forma, alguma coisa Para que a gente possa se apoiar e assim a gente sobreviver Ao que nós estamos passando e vivenciando diante disso E aí sabe o que, que isso revela para nós? Eu estou falando para você mesmo que está me ouvindo Isso ainda revela para nós as nossas inseguranças isso ainda revela para nós os nossos medos, isso ainda revela para nós os sentimentos, ou como a nossa vida ainda se encontra, amados, aí você diz, tá pastor, mas eu, eu procuro me apegar à palavra, amém, e glória a Deus por isso, porque de fato é isso que nós temos que fazer mais do que nunca, mas o que nós observamos ainda, é que muitas pessoas, elas estão se apegando, Aquilo que elas querem ouvir da palavra Não aquilo que Deus quer tratar com elas Há uma diferença, amados Há uma diferença entre Presta bem atenção nisso Entre trabalhar a palavra E deixar com que a palavra trabalhe nos nossos corações A palavra trabalhe em nossas vidas então o que nós observamos, que as pessoas estão tentando se apegar naquilo que elas querem ouvir, aquilo que lhes agrada, aquilo que, que conforta, que consola, e pastor está errado isso, talvez você não está entendendo o que eu estou dizendo, mas você pode dizer assim, mas está errado isso, não, não está errado, mas isso só começa a mostrar para você, que você estava num ambiente chamado igreja, mas você não estava vivendo uma vida profunda em Deus, profundidade nele porque esses tempos estão, está revelando amados a superficialidade em que a igreja vive, em que muitos cristãos estão vivendo por isso eles precisam toda hora ouvir uma palavra: não, mas Deus está contigo, não praga nenhuma chegará à tua tenda, não, mas eu sou o Senhor que. Então a gente está precisando ouvir esse tipo de palavra, porque isso está revelando, na verdade, como se encontra o nosso estado interior, onde nós estamos apoiados. E por que, que eu te digo isso? porque nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, na realidade, eu e você, não era para estarmos ansiosos, não era para estar nervosos, não era para estar temerosos, era para nós estarmos pacificados, em paz, tranquilos, era para era sim, era para nós estarmos dessa maneira... Então por mais que muitos estão ainda buscando, estão buscando o que querem ouvir, porque no momento que eram para estar ouvindo, não ouviram, essa é a questão, na hora que era para estar aqui, hoje uma irmã veio aqui conversando comigo e ela disse, é pastor, nós precisamos vir para esse, esse lugar, para esse espaço e não se distrair, e receber tudo que Deus quer ministrar nas nossas vidas, independente do que Ele esteja tratando ou falando conosco, nós precisamos estar ali abertos e recebendo tudo, agora sabe o que é interessante? olha que coisa, você quer vir para esse lugar, você quer ouvir uma palavra e você não está podendo, olha que coisa, que coisa igreja, sabe o que, que eu percebo? quem sou eu irmão, para falar isso? poxa sou aqui, quem sou eu? Mas eu, eu, eu vejo assim: Que nós estamos. A gente está usando muito esse termo, desalinhados mesmo. Desajustados. Sabe o que, que eu vejo? Eu vejo que nós estamos alienados a Deus. Sabe o que, que eu vejo? Que nós não estamos acompanhando a movimentação tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está movimentando, as coisas que Deus está colocando no seu devido lugar, sabe por que eu te falo isso? Presta atenção nisso, por favor, presta atenção, porque ainda que você diga, ou qualquer um possa dizer, eu não vou afirmar nada aqui, só vou afirmar uma coisa, mas ainda que você diga, pastor, o que nós estamos vivendo, isso que está acontecendo é o diabo, é o diabo, tá, então quer dizer que os homens santos que estão morrendo, ou as mulheres santas que estão morrendo, é o diabo que está matando elas. É isso que está me afirmando. Então tá bom. É, ou você diga assim, é a maldade humana. É o pecado do, 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 do ser humano. E o que está acontecendo é isso. Então quer dizer que, então Deus ele não faz diferença entre o justo e os ímpios. É isso? Porque tem justos morrendo também aí. E ainda que você também possa dizer, não, pastor, é a criação que está gemendo, a criação não está suportando mais. Eu posso dizer para você uma coisa: de repente pode ser mesmo o diabo, pode ser a mudar a criação, pode ser tudo isso, mas presta bem atenção nisso que eu vou te falar agora. Só que existe uma coisa, presta atenção, chamada soberania de Deus. Soberania de Deus e o que que isso significa soberania de Deus que nada do que acontece ou tudo que acontece passa pelo controle de Deus nós falamos o que? a permissão eu sei que quando a gente joga isso vai vir muitas coisas em nós aí Muitos questionamentos. Mas o próprio Cristo, entenda, não foi Paulo, não foi profetas, não foi Pedro, não foi ninguém. Foi Jesus que disse, não cai uma folha de uma árvore, de uma árvore, se Deus não permitir. mas pega uma árvore, quem é que fica olhando para uma árvore? Vocês estão aqui meninos, quem é que fica olhando? Ó, oh, caiu aquela folha, Deus permitiu. A gente nem liga. Que uma folha de uma árvore cai. Quando você vê folhas no chão, você, você nem liga. Mas Ele está dizendo que, até mesmo diante daquilo que para mim e para você é indiferente, para Deus não. Então, se Deus se atenta até para aquilo que para mim e para você parece ser insignificante, imagine as coisas que são significantes. Deu para entender? Por que, que eu digo isso para você, meu amado? Ai querido, ô tô... oh, Jesus, me perdoe a palavra, mas é o que está fluindo. Mas quantos de nós já oramos por pessoas, que de repente essas pessoas, nós oramos, clamamos, mas acabaram partindo, você lembra de alguém? Puxa alguém na memória aí agora, que de repente ficou enfermo, fez uma cirurgia, estava num quadro e você orou, você pediu, você clamou, aconteceu já isso com você na tua vida? E essa pessoa de repente foi-se... Acabou partindo E aí é onde muitos de nós Entramos numa crise de fé E a gente não entende, não é verdade? Nós não entendemos Mas pastor, o que, que isso significa? Soberania, irmãos Soberania É um atributo de Deus Soberania Por isso Como eu estou dizendo Você não pode estar alienado a Deus Mas sim alinhado a Deus Por que, que eu estou dizendo isso? porque as nossas orações, preste atenção nisso, as nossas orações, não podem esbarrar, na soberania de Deus, e na vontade dEle, porque se eu estiver orando, contra, a vontade dEle, eu e você, nós estaremos, indo no contrafluxo de Deus, e, um dos princípios da oração, que a oração carrega, é justamente o que Orar de acordo com a vontade de Deus, Tiago diz na sua carta, vocês não recebem porque vocês não oram, e quando oram, vocês oram errado, vocês oram mal, vocês pedem errado, Paulo diz, vocês não oram como convém orar, e por que, que eles estão dizendo isso? a resposta está na carta de João, quando ele diz, que nós temos que orar, segundo a vontade de Deus, então repito, as nossas orações não podem esbarrar na soberania de Deus, porque senão nós estaremos indo no contrafluxo de Deus, você estará alienado a Deus, é isso, Agora amados, é lógico, que quando nós falamos de soberania, aí alguns vão dizer, ah, então quer dizer, então quer dizer, gente vai fazer nada. Não, a soberania de Deus não isenta a responsabilidade humana, vou repetir, a soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade, as consequências dos nossos atos, não nos isenta disso, jamais mas é importante nós entendermos a soberania, para que a gente entenda que nada escapa das mãos e dos olhos dele, por mais caótico que a coisa possa estar nas nossas vidas ou no mundo, nós precisamos entender que nada escapa, que nada foge das mãos dele, do controle dele, então isso tem que gerar em mim e em você o que? Paz, 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 tem que gerar isso, paz, coração pacificado, mente pacificada, paz, é paz amados. Nós precisamos entender sobre essa questão da soberania, entender que Ele é Deus, Ele, ele é onisciente, ou seja, Deus não é pego de surpresa você acha que Deus não sabia que tudo isso ia acontecer, ou está acontecendo ele é onisciente amém, ele também é onipotente, ou seja ele tem o poder amém e ele é onipresente ou seja, ele está em todos os lugares, não é o assim que a gente diz e quando diz que ele está em todos os lugares está dizendo o que? que ele está também no futuro nós nem chegamos no futuro mas ele já está lá isso não te traz assim um descanso. Fala a verdade. Fala a verdade. Isso não traz para você assim. Entender que o que nós passarmos, tudo está no controle dele. Ainda mais você que entregou a vida para ele. Amém? Você não entregou sua vida para ele? você não disse, tu és o Senhor da minha vida, então quando você diz que, que Ele é o Senhor, você está dizendo, eu sou servo, e quando você diz que Ele é o Senhor, você está dizendo que Ele é o dono da sua vida, e que é Ele que vai ditando, governando a tua vida, amém? Amém? Então o que, que nós precisamos, amados? Compreender o que A soberania do Senhor e sabe o que eu percebo nesses dias? não sei se você notou isso eu não sei mas isso é maravilhoso sabe por quê? que de alguma forma alguma coisa, Deus está trabalhando e provocando em nós, e sabe uma coisa que eu percebi em mim e de repente você percebe em você é que neste mundo irmãos, de fato não há segurança alguma e é isso que o Cristo tanto ensinou para a gente, é como minha esposa, acho que foi ontem que ela me falou, na sexta, não sei, mas ela disse, nós precisamos pregar mais do que nunca o reino para as pessoas, para que elas entendam, que de fato, esse mundo não há segurança alguma, e é engraçado que o próprio Cristo disse, olha, não ajunte nada nessa terra, até porque, olha o que Cristo fala, Cristo irmão, Jesus misericórdia, não é Paulo, que não é ninguém, é Jesus, e olha que Jesus fala, não ajudei, sabe porque, Porque a ferrugem corrói, olha o que ele fala ainda, o ladrão rouba Jesus, e o que, que você está percebendo nesse momento? Que não há segurança, nem as pessoas aqui até um tempo atrás e muitos de repente que são aí do do, 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 do terceiro mundo ou dos países subdesenvolvidos tem desejo de ir país, para países de primeiro mundo Europa, Estados Unidos olha aí meu amado, você está vendo como é que está a Itália hoje, você está vendo a Espanha, está vendo agora os Estados Unidos aonde a gente acha, não, ali é um lugar de qualidade de vida, temos uma economia estável, olha agora como é que se encontram as coisas e isso demonstra cada dia mais para mim e para você, que nesse mundo não há garantia nenhuma, que nesse sistema, nessa era, em que o Deus desse século é quem está regendo, esse Deus é o diabo, nós não temos garantia alguma, ou seja, nós não temos o que esperar dessa existência, não temos, e aí, presta atenção nisso, ô oh Jesus você e eu precisamos entender que nós somos seres eternos, queridos, mais do que nunca, nós precisamos nos apegar a essas verdades espirituais, aonde você precisa entender que quando Deus decide algo, Deus não está decidindo algo de um momento temporário, Deus não é temporário, Deus é eterno, e a decisão de Deus são decisões eternas, amados, quando Deus decide algo e quando algo acontece, um na vida de um, uma na vida de outro A gente fala, pronto, acabou tudo Não, não acabou, porque Deus está olhando a história num todo Lá da eternidade Aonde não há tempo, aonde não há espaço Aonde não há passado, não há presente, não há futuro Então, ainda que alguém ah, morreu, coitado, e está assim Entenda Deus decide a partir da eternidade Porque, amados, A história ela não vai acabar aqui Essa era sim está terminando Nós estamos chegando ao fim dessa era Desse tempo Quando Jesus virá para reinar E entrará no tempo milenar Então o que eu digo para você A história ainda não acabou Mas eu posso falar para você? Eu não sei, eu já ouvi isso em algum lugar Acho que é o Ai, não lembro que pregador que é Mas eu ouvi isso em algum lugar Que fala, eu já li Ele disse, né Eu já li o fim da história E eu sei que tudo vai acabar bem Amém? Amém? Então entenda que, não, o fim Não, não ainda não é o fim Ainda não é o fim Deus é eterno Eu vejo assim que são coisas tão básicas Mas que a gente vai ter que estar tá, tá ressuscitando né? Suscitando, trazendo isso à, à tona Porque as pessoas Elas estão pensando Dentro desse tempo e espaço Que elas estão vivendo Elas decidem a partir dos resultados Que estão acontecendo Neste momento e nesta hora Mas nós precisamos entender Que nós somos eternos Isso é tão fato Que ele diz o que? Que o que você vive isso vai remeter na eternidade, vai remeter lá, é onde a coisa vai remeter, então por que, que eu estou dizendo para você? Porque de fato, amado, você não tem segurança nenhuma nesse mundo, você sabe disso, nós sabemos disso, aonde que está a nossa segurança? Você sabe né? A nossa segurança é a nossa esperança... Está nele, e quem está sentado no trono, e tem o domínio sobre todas as coisas, amém? Está nele, que criou os céus e a terra, está nele, por isso que Davi, muitos salmos disse: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem me recearei, o Senhor é a minha rocha, a minha segurança, Ainda que meus pais me abandonem O Senhor jamais me abandonará Olha que coisa Ainda que um exército me cerque Olha, olha ele dizendo A segurança que nós temos que ter Está nele Sabe o que eu percebo? É um tempo Para que a gente cada vez mais Aprenda A se lançar Nos braços de Deus a depender do Senhor, amém, a depender dele, então meu amado, eu vou dizer para você, ainda que as coisas possam piorar, ou não, de repente as coisas daqui uns dias já se ajustem, e a gente vai lutando, mas independente do que aconteça, eu e você precisamos entender, que nós dependemos de Deus amém, e por nós dependemos dele, nós descansamos nele, amém, isso é uma lição para nós que realmente esse mundo ó, ninguém tem garantia de nada, e pior que a gente luta tanto, não é? Você percebeu? Olha que coisa né, eu, tava pens eu estava pensando nisso você percebeu quantas coisas foram interrompidas ou adiadas uma senhora aqui da nossa igreja aqui, ela falou assim que ontem dia 4, acho que é isso mesmo Ué, ontem ou antes de agora não lembro se é o sábado passado ou, ou, ou o sábado de ontem, dia é 4 de abril ela disse, a ah, minha sobrinha ela ia se casar mas e aí? foi adiado pastor você está vendo como a gente faz planos? Mas a resposta final vem do Senhor. O homem faz muitos planos. Mas a resposta final vem de quem, irmãos? Vem dele. Não pretender? Agora, por que, que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque é isso que está no meu coração. Será que nós estamos alinhados ou alienados a Deus? Como é que você se encontra? Você você está acompanhando o agir, as movimentações, o que, que, que Deus por trás disso tudo tem pretendido, está agindo, você está conseguindo trazer alguma percepção do que você está vivendo, do que estamos passando, ou você está mais focado em si mesmo, no seu desespero. E, e, e sabe, ai meu Deus, o Senhor me manda uma palavra e liga para alguém, pede uma palavra e manda usar um para alguém. Fulano me dá uma palavra e liga ali, deixa eu ouvir uma palavra. Eu não estou dizendo, como eu estou dizendo, não é errado. Não, não. Só que ainda você está num nível muito raso. É. Está no nível do eu ainda você está centralizando a coisa em você ainda, você está pensando nas suas necessidades ainda, você está focando aonde? Em si, a questão é, Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? Como eu posso ser um cooperador do Senhor no meio disso tudo? como que a igreja, nós somos igreja, como que a igreja ela pode cooperar com esse agir, com a movimentação, ou como ela pode confrontar, como ela pode agir no meio disso, como que ela pode lidar com isso, como que ela pode corresponder, qual é a resposta que nós podemos dar, amados eu percebo que nós temos uma ideia muito pequena sobre o que é essa igreja, Aliás, nós fomos ensinados que ser igreja é frequentar um lugar, sentar num banco, ouvir uma palavra, levantar umas as mãos, dar uns aleluia, cantar uns hinos, e dar o dízimo oferta, e volta para nossas casas, e pronto, e vamos continuar nossas vidinhas. E não, E não é nada disso, a igreja é algo grandioso, é algo que o próprio, você já pensou que é algo que Cristo projetou e planejou? Não, porque às vezes estão um pessoalzinho aí, uns desigrejados, que acham que não precisa, não, não precisa da igreja, não sei o quê, mas tem noção que o próprio Cristo é que diz isso, não é Mateus, dizendo sobre esta pedra, edificarei minha igreja, eu não, eu não entendo, e ele diz que, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dizendo que, vou dizer assim, o único ser, que consegue avançar, contra as linhas inimigas, é a igreja, é o único ser que pode isso, então eu não sei, se você está se entendendo o que eu estou passando para você aqui, mas eu peço que o Espírito te ilumine, mas eu vou dizer para você, ser igreja é muito mais do que frequentar um lugar, e esse é o problema do Brasil, nós ensinamos as pessoas a frequentarem lugares, mas não ensinamos as pessoas a serem igreja em qualquer lugar, a ser discípulas de Jesus em qualquer ambiente, esse é o grande problema, então o que nós precisamos, aí como que a gente responde, como a gente contribui, eu estava lendo ontem, é, ontem primeiras, é, primeiras crônicas 21, e segundo Samuel capítulo 24, quando fala que é, Davi foi contar o povo em Samuel diz que Deus é quem incitou Davi, em Crônicas diz que é Satanás que incitou Davi, mas de qualquer forma, é, Deus não se agradou daquilo, porque Davi achou, que o poder dele, estava na quantidade de homens, que ele possuiria para batalhas, ou seja, ele tirou os olhos, dele, para olhar para cá, olha que coisa, e aí então, chega o profeta, Gade, e fala para ele é o seguinte, você tem três opções ou você cai na mão dos teus inimigos eles vão perseguir vocês ou você vai passar três meses de fome ou então você vai escolher três dias de praga ai que coisa, meus. e aí Davi, Davi, conhecia Deus, Davi diz eu prefiro cair na mão de Deus que é misericordioso do que cair na mão dos homens então a Bíblia fala que começou então aquelas pragas e cerca de 70 mil homens morreram, a questão é Davi deu uma resposta Para de alguma forma Sanar aquela praga Deu para entender? E ele foi buscar Isso em Deus, então Deus dá a direção Para ele e mostra como que a coisa Teria que ser feita, é isso que a gente tem Que perceber como igreja Só que isso não pode ser fruto Do desespero Entende? Não pode ser Porque se a coisa for para um tempo determinado Nós temos que entender, tá, se é por um tempo determinado Como é que a gente vai lidar hein? No meio disso tudo Como a gente responde no meio disso tudo Como é que eu lidou com isso tudo E aí o que eu quero que você entenda Agora <risos> Já falei demais Pedi para você abrir em Samuel capítulo 3 Amém Se você não tiver aí, fica tranquilo A gente vai acompanhando aqui Primeiro Samuel Capítulo 3 sabe uma coisa muito interessante de Samuel e eu falei isso para minha esposa porque eu escrevi uma mensagem em novembro do ano passado e muitas coisas eu fui escrevendo ali e no final daquilo que eu estava escrevendo que vinha na minha mente eu percebi uma coisa que Samuel ele surgiu isso lá em novembro eu escrevi no meio de uma crise política e religiosa, e Samuel ele surge no meio disso, no meio disso, olha que coisa, no meio de um momento de instabilidade, de caos, de desgoverno, ele surge no meio disso, como uma resposta a tudo que vinha acontecendo naquele momento, na nação de Israel eu não sei, de repente Deus está levantando os seus Samuéis por aí de repente Deus está levantando uma geração agora de Samuel que é essa geração que vai alinhar essas coisas que pode de repente organizar as coisas colocar as coisas no seu devido lugar no meio de uma crise mas o que eu quero que, que você entenda também no meio disso? Olha que coisa interessante que me veio também naqueles dias. Que Samuel surge no período de transição. Período de transição. Vou falar porque está vindo. Como assim? Se você pegar o livro de Juízes, tira ali o da Ruth rapidinho, e emendar com o livro de Samuel você vai perceber como é que Israel se encontrava, Israel vinha num, num momento conturbado dos juízes, Israel, se encontra com Eli, os filhos de Eli, a casa de Eli, e Samuel surge no meio disso e faz uma transição, qual é a transição? Aonde era o tempo dos juízes, e ele leva Israel, para um novo tempo, que era o tempo da monarquia, o tempo do reino reino, não sei se você entende <risos> alguma coisa, reino e Samuel foi esse agente de transição ele foi esse agente e é interessante porque juízes quando você lê o livro de juízes você vê que de tempos em tempos, Deus levantava um libertador, e aquele libertador é trazia uma certa organização a Israel mas assim que ele morria o povo se perdia não sei se você notou que no Brasil se levantou muitas pessoas assim muitas pessoas de tempos em tempos Deus levantava alguém, argumentava muitas pessoas, multidão depois passava, levantavam outros só que agora parece que nós estamos entrando num outro período saindo agora aqui de juiz e levando agora para um reino, mas é Samuel só que Samuel, assim é um ser desconhecido até então e Samuel é fruto de oração Você conhece a história de Samuel Se você não conhece, começa o capítulo 1 Falando de Ana Ana, lembrando a você Que toda vez que você lê sobre Quase toda vez, vamos dizer assim Que você lê sobre mulher na Bíblia Sempre está tipificando Ou normalmente tipifica a igreja Então nós precisamos entender que A resposta que a igreja pode dar Nesse momento Vai nascer de lágrimas de choro, não tem como de arrependimento de clamores e é daí que Samuel vai nascer é nesse momento que o Samuel vai se manifestar então eu percebo que nós estamos assim irmãos agora o senhor não há um período assim mas não é sobre isso que eu quero falar <risos> o que eu quero falar para você hoje, eu não sei se você já ouviu sobre isso não sei se isso te parece estranho, mas de alguma forma, eu digo para você, não, ainda que seja estranho para você que está ouvindo, isso é bíblico, isso é bíblico, e nós precisamos irmãos, abrir a cada dia mais o entendimento para que a gente possa usar de todas as ferramentas que o Senhor nos concede, para lidar com determinadas situações e momentos, e às vezes esse está sendo o problema de pessoas, qual pastor? É que de repente está diante de uma situação, da qual não tem ferramentas, para se usar diante daquela situação imagina que você precisa, vou usar um negócio bem básico aqui, imagina que você precisa apertar um parafuso mas ele é um parafuso que você precisa de uma ferramenta, uma chave é, Philips e olha que interessante, uma chave Philips vai resolver seu problema, mas se você não tiver aí você às vezes procura improvisar quem, você já usou uma, já usou uma faquinha para apertar uma coisa? você já, quem já usou? a gente tenta improvisar mas amados, eu vou dizer para você, não estamos mais em tempos de improvisos agora é tempo de nós sermos precisos, precisos, então o que, 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 que eu percebo, não sei se você percebe, nós temos que usar de todas as ferramentas que o Senhor nos concede, porque senão nós ficaremos travados diante de situações, diante de, de um certo tempo, diante de uma certa circunstância, diante de, um, de, de algo que estamos vivendo que nós não sabemos como sair ou como lidar da, com aquilo. E por que, que isso acontece? Porque você não tem as ferramentas necessárias para aquilo. Eu me lembro que uma vez eu atendi um casal que estava passando crise em seu casamento. E uma das coisas que eu falei para eles é isso. Falei: Sabe por que está tão difícil? Porque vocês não têm ferramentas, vocês não, possuem, vocês não possuem nenhuma, vocês não têm uma ferramenta que possa auxiliar vocês para que vocês possam resolver essa situação, consertar as coisas. Agora vocês precisam correr atrás dessa ferramenta. E sabe o que é o pior, irmãos, de tudo? O problema é que muitos de nós temos que fazer manutenção das nossas vidas Mas a vida não pode parar Por quê? Porque já tem muita coisa em risco Há muitas coisas que nós somos responsáveis, sabe? Há muitas coisas que dependem de nós E se nós pararmos, eles, eles, eles sofrerão E aí é que está o problema Mas graças a Deus, agora está parando Parou tudo, não parou? É um tempo para você buscar essas ferramentas É um tempo para você se ajustar É um tempo para você Sabe, se posicionar Ou se reposicionar ou, ou, se, ou se colocar no seu lugar E começar a ponderar as coisas Eu creio que é esse tempo agora Aleluia. É esse tempo Então como eu disse, nós temos que usar de toda A ferramenta quando você lê aqui, Samuel capítulo 3, Samuel capítulo 3 fala sobre, o chamado de Samuel, vamos colocar assim, o chamado de Samuel, a primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus, foi a primeira vez, e é interessante que o versículo 7 diz assim, e Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, então Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, Samuel ainda não sabia como, como, como ouvir Deus. E quantos de nós somos assim? Quantos? Muitos de nós somos assim, na verdade eu vi pessoas que falam assim, mas como é ouvir a Deus? Como é ouvir a voz de Deus? E Samuel foi alguém que até então ele não conseguia identificar que Deus estava falando com ele. Ele não conseguia perceber Deus falando com ele. Só que hoje, amados, o que eu quero passar agora? Eu estou chegando no centro da palavra. Era só uma introdução, agora é o que eu quero trazer para vocês mesmo. Por que, que a gente não consegue ouvir Deus? Essa é a grande questão. Você já parou para perguntar? Por que, que de repente eu não consigo ouvir Deus claramente comigo? Entenda uma coisa: que há uma diferença entre, eu vou dizer assim, para vocês entenderem, entre o um ensino aonde te ensino coisas da palavra, não pode isso, não pode aquilo, olha, existem os fundamentos da fé, existe é, a doutrina da salvação, a sotorologia, existe a doutrina disso, eu posso falar de muitos fundamentos, doutrina da justificação, eu posso falar de muitas coisas para você, E ok, são necessários, são importantes, traz fundamentos e limita de algum modo, para a gente caminhar com segurança, digamos assim isso nada mais é do que os trilhos, você precisa de trilho, agora, o que coloca o trem em movimento? Deu para entender? Essa é a questão, o que coloca o trem em movimento? É quando você ouve Deus falando com você, ou seja, é como se a Palavra, a Bíblia, ela fosse escrita para você, naquele momento e naquela hora, é quando Deus se torna pessoal, é tão maravilhoso, né? Deus é pessoal, você já notou como Deus é pessoal? Como é que a gente sabe disso? Porque olha só versículo 4 diz, e o Senhor chamou Samuel, Samuel amados, isso demonstra o que que Deus é um Deus pessoal íntimo e isso demonstra o modo como Ele quer se relacionar conosco como Ele quer se relacionar com você e eu vou te dizer, que a nossa fé, aquilo que nós cremos é completamente diferente de qualquer religião no mundo por quê? porque as religiões do mundo você se relaciona com dogmas com ensinos, mas você não consegue se relacionar com Buda, você não consegue se relacionar com qualquer tipo de ser espiritual, mas nós sim. Por que, que Deus chama Samuel? Porque Deus então está trazendo Samuel para a pessoalidade, aproximação, e isso demonstra como Deus ele quer se relacionar conosco, ou seja, Deus não, não trata, embora Ele trata assim coletivamente, com multidão, mas também Deus quer tratar de um modo individual, com cada um de nós, e eu creio que mais do que nunca, nós estamos num tempo agora que parece assim, realmente Deus não quer tratar agora no coletivo, mas Deus quer tratar agora no particular, no íntimo, por isso Ele levou você para a tua casa, por isso ele tem falado tanto para você, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Por isso ele tem colocado esse desejo e essa sede para você ouvir e buscar da palavra. Para você ter as suas próprias revelações. É isso. Amado, está chegando um tempo e chegou esse tempo agora. Onde você terá suas próprias revelações aonde Deus começará a falar abertamente com você, chega agora de você ir buscar as revelações nos outros, agora é o momento de você buscar as suas revelações, os seus entendimentos, como Samuel, chegou um tempo agora na vida de Samuel, Samuel capítulo 3 fala disso, que agora é Deus e começa a falar com Samuel é lógico que quando eu digo isso, não estou falando que agora você tem que romper com a autoridade eclesiástica, com a autoridade do igreja, não não não, 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 não confunda as coisas, até porque a Bíblia fala que ainda assim, mesmo Samuel recebendo das revelações que ele recebeu, ele era sujeito à liderança de Eli amém? mas entenda que esse é esse tempo de você buscar agora, o seu momento, as revelações, o que Deus tem para tratar com você, e Deus ele chama você agora pelo seu nome, ele te chama agora pelo seu nome, ele está te chamando pelo seu nome, porque para trazer a proximidade, pessoalidade, aleluia, aleluia, é isso que ele deseja. Mas será que nós não estamos percebendo isso? Por que que nós, de repente, não estamos conseguindo ouvir a Deus? E aí eu quero que você entenda uma coisa. Não sei se você já ouviu isso, mas se não vi não se assuste, porque é bíblico. A igreja, mais do que nunca, nesses últimos dias ela precisa ser profética, vou repetir, a igreja precisa ser profética, sabe por quê, amados? Porque quando você lê os sermões proféticos, como dizer, o sermão profeta de Jesus, de Mateus 24, a gente fica assim, ó, aterrorizados, meu Deus, estamos vivendo ou não estamos vivendo? E aí, e agora? isso só demonstra se a gente está alinhadinho ou está alienadinho às vezes está muito alinhadinho com, esse, com essa era mas está muito alienadinho a Deus sabe de tudo que acontece nessa era lança, já saiu Netflix já está sabendo, rapaz, isso é uma série está muito alinhadinho com esse, com esse mundo, mas e lá o eterno então sabe o que a gente precisa? Ser proféticos Eu já vou te explicar o que é ser profético Mas entenda Que o profético Faz parte da nova aliança Não se extinguiu Na antiga aliança Ou no antigo testamento Não se extinguiu Com a vinda de João Batista Não É lógico que ela ganha agora um digamos assim, um upgrade, até porque nós não precisamos de profetas, porque o Espírito habita em cada um de nós e Ele testifica aos nossos corações, mas fato é que há um propósito do Espírito ser derramado sobre toda a carne, você lembra disso? Em Joel capítulo 2 diz o que? E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Qual era o propósito de derramar? Para todo mundo ficar assim, lalá, lalá, cantarei, laba, laba. É para isso? Não. Para que os vossos filhos e filhas profetizem. E os vossos velhos tenham sonhos. E os vossos jovens tenham visões. Ele está dizendo que a vinda do espírito seria para potencializar e tornar uma igreja, uma igreja profética, é isso que ele está falando para nós, agora o que, que acontece, o problema é que quando a gente fala de profético, profético é uma palavra muito banalizada nos dias de hoje, não é verdade? Fala de profético, é um anjo, é outro rodopiando, e eis que te digo, e não sei o quê, não é assim? Você já leva profético para esses ambientes, para esse tipo de lugar, mas é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, a palavra nos ensina muito sobre isso, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, 14, mas principalmente o 14, ele foca no que No dom da profecia, ele foca no que No profético, para ensinar a igreja a viver isso, e o que, que é o profético? Nada mais é do que nós estamos o quê? Conectados, ligados, alinhados a Deus. Porque, meu amado, não sei se você sabe, mas Deus não está lá sentado no trono dele assim. Sabe? E, e batendo o papo com e aí meu filho, como é que você está? Você está bem, Cristo? Miguel, tudo bem, traz um café. Não, Deus não está assim, simplesmente sentado no trono. Não, Deus está colocando o plano dele em prática. O plano dele em movimento. Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito e Deus está trabalhando para isso. Fato é aquele que você está aqui me ouvindo, que eu estou aqui pregando. Existe o, em 2017, amados, eu eu ouvi uma mensagem do missionário, está no meu canal em que o missionário Ernst Soares, ele fala sobre a história de João Batista, mas não de João Batista, dos pais de João Batista, e ali ele, ele desenha, e ele fala que existe um plano divino, mas como que cada um de nós contribui para esse plano divino ser executado? Ou seja, cada um de nós, esse que mais ou menos que ele explica, temos um propósito que Deus colocou nas nossas vidas, para o que? para que o plano de Deus, seja executado amém? então o que, que nós precisamos? entender o que é isso como está alinhado ao que Deus está tratando, o que Deus está falando como eu disse, Deus não está paradinho lá não, não, está não pastor. não, está não Deus está em movimento Deus está executando o plano dele Amém. Como eu disse, ele não perdeu o controle. <risos> ele não perdeu o controle. Ele está lá. Olha, sabe por que você está desesperado ou eu estou desesperado? Porque a gente não está alinhado a Deus. Amém. Porque se você estivesse alinhado a Deus, se você pudesse ver a face de Deus agora, você ia ver a face dele tão tranquila, tão em paz. Acho que isso está faltando para, mim, para você ver a face dele porque o dia que ele te demonstrar um ar de desespero na face dele aí você pode desesperar mas se ele não demonstra nada disso, então, meu amado, fique em paz porque pode ter certeza, Deus está com uma face tão serena, tão em paz tranquilo eu creio que a maior representatividade disso é Jesus lá no barco dormindo é interessante, aquele barco mostra assim, estrutura humana, uma estrutura, e mostra como que Jesus se encontra dentro daquela estrutura, enquanto os discípulos estavam dentro da mesma estrutura, mas olha que interessante, os discípulos estavam desesperados, ambos na mesma estrutura, mas como que Jesus estava? Dormindo, em paz, sereno, eu entendo que se nós estamos no meio de uma tempestade, e Jesus estivesse nessa tempestade, você olhar para Ele, Ele ia estar ali, calmo, sereno e tranquilo, como canta minha esposa, calmo, sereno e tranquilo, você estaria assim, amém. Queridos, o que, que nos impede de ouvir a Deus? E aí você precisa entender, sabe o que é profético? Muitas vezes, como eu disse Acha que aquele negócio é alvoroso para lá Nada não Alguns acham assim diz o Senhor Ah, ele é profeta, não, não Se você quer ser uma pessoa Se você tem o Espírito Santo E você quer viver a promessa de Joel Capítulo 2 O que, que primeiro você precisa entender e Eu anotei a gente não se perder aqui, né Que na verdade, irmãos quando a gente fala de profético, nós estamos falando, sobre o que pastor? Que profético é muito mais ouvir do que falar. Guarda aí. E é interessante que todo mundo agora nesses tempos tem o que falar. Mas quantos estão ouvindo? porque é isso que eu quero chamar você, presta atenção, por favor, é isso que eu quero chamar você, você realmente parou para ouvir Deus, você, 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 como Samuel, só ele e Deus, Samuel e Deus, os dois, no quarto, você parou para ouvir, de fato, o que Deus tem para tratar e falar com você, separou, sim ou não hein ou você está ouvindo as muitas vozes ou você está ouvindo os burburinhos não, porque fulano disse aquilo fulano, irmão, não aguento mais recebendo o zap e profecia disso e profecia daquilo não, que fulano profetizou que agora Deus está passeando na terra e ai, pelo amor de Deus a questão é, o que Deus tem tratado com você, o que Deus falou para você, o que você tem ouvido dele, entenda isso, profético tem muito mais a ver com ouvir do que falar, porque profetas eram pessoas que falavam pouco, mas quando falavam eram precisos naquilo que falavam, e falavam o necessário, lembra de Isaías, quando Isaías veio falar com Ezequias arruma tua casa lembra, lembra, lembra traz a palavra e certamente morrerei o que, que Isaías fez? virou as costas e andando não deu nem tempo não deu nem tempo de Ezequias argumentar e falar a palavra é essa, é o seguinte arruma a tua casa porque certamente morrerai e não viverá, E virou as costas e andando porque irmãos, eles só falam o que é necessário, o que é preciso Então, sabe por que, que a gente não fala o que é necessário, o que é preciso? <risos> porque nós não estamos ouvindo a Deus, é simples. Aí nós queremos de alguma forma tentar ocupar um vazio, porque não ouvimos a Deus, nós ficamos, não, mas é isso, é aquilo, e você viu tal coisa, que não sei o quê, é ou não é verdade? Hein? então guarda aí, a igreja precisa ser profética? precisa, mas o que, que ela precisa? ouvir a Deus, ser profético, é o ok? quê? ouvir Deus, pastor, mas eu pensava que era isso aqui, não, não, a palavra ensina isso, ouvir a Deus ouvir a Deus é lógico que antes Samuel existiu vários existiam alguns profetas mas o que é interessante é que Israel começa de fato a estabelecer, olha o profético começou aqui a partir de Samuel, só se lê em Atos os apóstolos falam muito isso de Samuel, Samuel e os profetas porque é a partir de Samuel que institui a escola prof, de profetas ou a escola profética então o que, que nós percebemos irmãos? que nós precisamos o que? começarmos ser é a geração de Samuel que vai vir agora essa é uma geração que precisa o que? ouvir a Deus eu sei que você já ouviu talvez, muitas pregações, você já ouviu muita palavra e isso, ou oh, glória a Deus por isso, amém, isso é bom vai nos alimentando, tá mas o que que realmente Deus tratou com você como ele tratou aqui com Samuel o que que ele tratou com você no meio de uma crise política, no meio de uma crise religiosa, no meio de uma crise econômica, que parece se instalar, tá, no meio disso, e aí? O que que ele falou? Sabe que interessante, alguns acreditam que Samuel tinha oito anos, alguns acreditam que Samuel tinha doze, de qualquer maneira ele era um rapaz, um menino, isso demonstra que Deus, ele pode, e ele quer falar com qualquer um de nós, ou seja, você não precisa ser um pastor, um grande pregador, não, eu só falo com ele, não, não. Eu digo para você que Deus ainda prefere falar com aqueles que aparentemente de uma sociedade são insignificantes, que ninguém conhece, os anônimos. Sabia? Porque, porque a gente vê aqui aí, com esses que Deus quer falar, com esses que Deus quer tratar, porque eles por enquanto têm um coração genuíno, um coração ingênuo. E eles ficam até assim, mas será que é Deus que está falando comigo mesmo? Será que é Deus que está me, tá me trazendo essas verdades? Será que eu estou ficando até fora de si? Meu Deus, não é possível, eu? Quem sou eu, Deus? E eu digo, é com gente como você que Deus quer falar, é gente como você que Deus quer tratar coisas profundas E desse tempo, discernir esse tempo, é com você mesmo É com você Aleluia Agora a grande questão é por que, que nós não ouvimos? Eu vou te trazer alguns entendimentos, depois você guarda, medita, se possível anote, essa mensagem depois nós vamos soltar lá no, no, no YouTube, depois você anote, tá, por favor. Ai. Por que, que nós não conseguimos ouvir a Deus? Primeiro, porque nós ainda estamos procurando palavras para atender aquilo que nós queremos ouvir. Esse é um dos motivos porque a gente não consegue ouvir Deus, claramente. Ou seja, eu ainda estou selecionando, sabe quando você seleciona, não, isso eu quero, isso eu não quero. Nós estamos ainda nessa fase Por isso a gente não consegue ouvir a Deus Só que para a gente ouvir a Deus A questão é essa Não é o que eu quero ouvir Mas sim aquilo que Deus quer que eu ouça Você só vai começar a ouvir a Deus de fato Quando você parar de querer Parar de selecionar o que você está ouvindo dele e de fato você se abrir para ele, e falar como Samuel, eis-me eis, eis aqui Senhor, fala que o teu servo ouve, ou seja, olha aí, ó, é aí que começa, está vendo? Dizendo o seguinte, me posiciono como teu servo, e o que o Senhor falar, eu acato, Senhor é Senhor, eu sou servo, o que o Senhor disser, eu acato, porque servo não tem vontade própria, o servo tem simplesmente, a vontade do servo é a vontade do Senhor dele, e ele faz tudo que o Senhor dele diz para ele fazer, ou seja, nós só vamos ouvir a Deus de fato, quando nós quisermos ouvir a Deus de fato, quando nós pararmos do que? de querer ouvir o que nos agrade, o que nós queremos, e passarmos a ouvir o que Deus deseja que a gente ouça, aí você vai ouvir Deus, amém? Ah meu amado, e Ele fala umas coisas que eu vou te falar, é impressionante, entende? Gente, tem tanta coisa que Deus fala com a gente, ah meu Deus, e, e que eu vou te dizer assim, que quebra a gente não é verdade? tem tanta coisa que Deus fala e impressionante que quando Deus fala você não esquece mais você sabia? é que tem tanta coisa no meu coração, mas eu, eu não posso falar mas assim, são coisas que Deus trata conosco, que a gente não esquece mais é tanta coisa que Deus fala, que aquilo fica tão cravado dentro de você e aí é onde você começa a diferenciar se são os seus pensamentos ou a voz de Deus Pensamentos vão e vêm e vão, ou vai e vem, sei lá como é que você diz Mas quando Deus fala, aquilo fica cravado dentro de você E você não esquece Só que para isso, presta atenção por favor Você precisa parar de ser seletivo e começar a ser integral em relação à palavra, fala, teu servo ouve, estou preparado, e esse que é o grande problema nosso, esse é um problema, sei lá, mas a grande questão é essa, é que a gente pede para Deus falar conosco, mas a questão é, você está preparado para ouvir o que Deus tem para falar com você? você está preparado para ouvir o que Deus tem para dizer? você já perguntou para ele sobre esse tempo que nós estamos vivendo esses tempos, você está preparado para ouvir? e se ele começar a dizer coisas ao seu coração e você como a senhora me disse, uma irmã me disse é, pastor, Deus falou comigo que nós teremos muitas baixas nesse tempo e ela em lágrimas dizendo e aí como é que você se sente ao ouvir isso? Entendemos Então vou repetir mais uma vez Sabe quando você vai começar a ouvir Deus? Quando você parar de querer ouvir o que você quer Para passar a ouvir o que Deus quer Que você ouça Aí você vai começar a ouvir Aí você vai começar a se tornar profético Amém? Porque tem muita coisa que Deus vai falar no teu coração Que é só para o teu coração e mais nada não é para você falar para ninguém, é o que Ele tratou com você, puxa vida, tem tanta coisa que Deus trata, mas a gente não pode comunicar, não pode falar, às vezes não é o tempo de dizer tal coisa, às vezes não é o momento de falar tal coisa, lembra quando Jesus disse para os discípulos, ah, ainda tem muitas coisas que eu gostaria de falar para vocês, mas não entendereis agora, dizendo assim, eu vou falar com vocês, mas não agora, não é o momento, vocês não vão suportar. Então tem coisas que Deus vai falar no teu coração e você, meu Deus, está é, preparado para isso? Você quer ouvir Deus? Mas é maravilhoso quando Ele fala, oh, fala com a gente. Portanto, o que, que eu quero que você entenda nesse momento? Que nós precisamos de uma igreja que tenha os ouvidos atentos como Samuel teve. que a gente esteja atento a tudo que Deus quer tratar conosco a tudo que Deus quer falar aos nossos corações ao que Deus tem transmitido para cada um de nós e tudo vai começar nesse ponto quando nós nos abrimos e dissemos eis-me aqui fala que o teu servo ouve será que você pode dizer isso aí na tua casa? Você pode repetir, fala, fala para ele, fala assim, Senhor, fala, fala que eu sou sua serva, eu sou seu servo, fala, fala comigo, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve, amém? Glória a Deus. Então é isso que eu quero tratar com vocês, se eu continuar falando aqui, eu já estrago. E aí, eu percebo que o fluxo Para por aqui, Amém? Interrompe aqui. Mas eu gostaria que você lesse primeiro Samuel capítulo 3. E de repente, ele pode tratar algumas coisas com você. Mas o que é interessante é que no versículo 11, Quando Deus fala com Samuel, ele fala assim: Então o Senhor disse a Samuel, Estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que souber. Amém. Então observa que Samuel ao ouvir Deus, ele compreendeu qual seria a próxima movimentação de Deus. O que que Deus estava pretendendo fazer ou o que Deus iria fazer? por isso que nós precisamos mais do que nunca pessoas que estejam o quê? com os ouvidos abertos, para que eu e você possamos estar o quê? Alinhados e não desalinhados, sabe quando que você começa a ser uma pessoa? Sabe quando que você começa a se desviar? Porque a gente acha que o desviado é aquele que está lá fora, não, 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 o desviado é aquele que deixou de ouvir a Deus, e quando você deixa de ouvir a Deus Você se torna uma pessoa desalinhada Uma pessoa que se encontra fora Do propósito Ou daquilo que Deus está fazendo Você não acompanha O que Deus está fazendo Aí você se torna uma pessoa fora do tempo Fora do tempo Começou um outro tempo Deus adota um novo modo Mas você permanece no tempo ou na estação antiga Adotando ainda os modos E os modelos antigos Tudo porque você não ouviu A Deus Só vou dizer isso Deus quer falar com você Deus quer tratar com você Então ouça a Deus Para que você não seja alguém Desajustado ou alienado De Deus Para que você esteja alinhado entendendo tudo que está acontecendo e fluindo com ele compreendendo as movimentações compreendendo o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo e é isso que Deus deseja da igreja dele, uma igreja profética e ser profético é isso, é só isso pastor, é só isso está alinhadinho, está acompanhando a movimentação de Deus será que nós estamos preparados para ouvir o que Deus disse, olha o que eu vou fazer irá fazer os ouvidos tinirem diz está preparado para ouvir Deus? então que Deus possa falar com você amém, fecha os seus olhos Senhor, muito obrigado pela sua palavra e meu Deus, hoje nós tratamos sobre algo que eu fiquei o Senhor sabe, durante o dia em oração pedindo para o Senhor, me dê uma palavra, me dirija, me fale mas o Senhor Deus, eu creio que tratou com cada um de nós, e despertando a gente, para podermos ouvir a tua voz, eu creio que despertando a tua igreja, para que ela possa ser uma igreja, que aprenda, como diz Paulo em Corinto, 1 Coríntios capítulo 14, o que é profetizar, uma igreja que tenha visões, uma igreja que tenha sonhos, igreja que receba palavras proféticas, mas não coisas banais, como a gente tem ouvido tanto, não, mas algo preciso, algo certeiro, é meu pai, então Deus, nesse momento, acalme as vozes, ah, quantas vozes você tem aí? Quantas vozes, quantas coisas na tua cabeça? E de repente você não consegue identificar a voz de Deus... Deus está falando com você e você está achando que é Ele que está falando com você. Você está achando que é Ele falando, não é. É Ele que está tratando com você. E de repente você acha que tá, você precisa buscar respaldo em alguém. Não, meu amor. Você, não, eu preciso confirmar. Ah, Será que é Deus? É Deus. É o Senhor trazendo coisas no seu coração. Deus, eu peço que os ouvidos sejam abertos Efatá Abra-te Abra-te os ouvidos Os olhos espirituais Deus, que possamos estar abertos Compreendendo, Deus Em nome de Jesus Nós precisamos mais do que nunca Uma igreja alinhada aos teus propósitos Alinhada aos te, ao teu plano uma igreja que acompanhe o movimento do teu Espírito, em um nome de Jesus, Pai muito obrigado Jesus, ative essa igreja, ative os ouvidos dessa igreja, em nome de Jesus, ative o ouvido dessa pessoa que me ouve agora, em nome de Que agora nós estamos entrando no um lugar, Deus. Porque, como a gente não sabe a quem ouvir, nós somos forçados, presta atenção nisso. Nós somos forçados a ouvir a Deus. É. Você vai ter que se esforçar mais do que nunca para poder ouvir Ele. Porque tudo que você tem ouvido não está te consolando, não está te afagando, não está de alguma coisa mexendo com você, não é verdade? Então, agora você, há momentos assim que nós estamos tão pressionados a quem ouvir. Isso vai é te forçar, peraí, eu preciso me acalmar para ouvir o que Deus tem para falar comigo. E Deus tem para falar coisas particulares com cada um de nós há é um tempo para isso. Por que, que nós estamos cada um nas suas casas? Estamos mais assim, reclusos. Porque eu creio que há coisas que Deus quer falar intimamente com cada um de nós. Como ele disse Samuel, e foi no quarto que Deus falou com Samuel. Observa, ele foi para Eli. Quando ele voltava, aí ele ouvia Deus. Ele foi para ali, quando ele voltava, ele ouvia Deus. Então o que Deus tem para tratar contigo é no quarto, é no secreto. É onde Deus quer tratar, é onde Deus quer falar com você. E tem coisas que você só vai receber lá. Então eu creio que Deus está ajustando a cada um de nós, irmãos, alinhando-nos. Pede para Ele fala, Senhor, então me alinhe, me ajuste. O meu coração seja ajustado, posicionado ao teu querer e à tua vontade. Oh Espírito Santo de Deus. Para que quando a gente volte. Essa foi uma das palavras que o Senhor me deu no início do ano passado. Sobre ajuste. Falei isso com os obreiros aqui, sobre ajustes. Ajustes. Mas seria um ajuste, sabe aonde? No corpo Nas juntas Ele está ajustando o corpo dele Você sabia? Só que para isso ele está tratando cada um de nós Pessoalmente, individualmente Eu não sei se você sabe Mas você sabia que um coral Eles não ensaiam juntos Você sabia disso? O pessoal que é tenor Vai para um lugar e ensaiam Quanto alto vai para um lugar e sai Quanto baixo vai para um lugar e sai Sabia disso? Mas quando eles se juntam Eles estão tão ajustados Que ao cantarem Eles criam uma harmonia maravilhosa Você vai ver a harmonia que Deus está criando na sua igreja Ah meu amado Deus está criando Ele está tratando cada um individualmente Quando nós voltarmos, será uma harmonia tão maravilhosa Uma unção Uma presença E nós seremos muito mais Efetivos Não sei se você percebe, mas há um tempo Onde você está percebendo Que muitos dos seus afazeres São afazeres sem propósitos Você está percebendo isso, não é? Ai, eu tenho trabalhado tanto Tá, mas propósito que... Então para quando você voltar e você se empenhar naquilo que você tem que se empenhar no propósito Para cumprir o propósito de Deus na sua vida, amém? Oh Senhor, aleluia Senhor Nós queremos ouvir a sua voz Muito obrigado meu Jesus Eu te agradeço meu Pai Obrigado pela sua palavra Senhor Obrigado Jesus